0: Estamos de volta, mais um DinheiramaCast, aqui André Massaro falando com vocês e nessa edição nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos, mais que mais dá pano para manga no mundo das finanças pessoais, que é imóveis, aluguel ou compra. Então a gente sabe que o brasileiro tem uma relação afetiva com os imóveis, a gente associa inclusive o imóvel próprio com sucesso pessoal muitas vezes. E para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com os nossos já habituais participantes, Ricardo Pereira.
1: Olá, André. Olá, pessoal. Um, pro... um programa polêmico para uma data super importante para nós, né o programa número 20. Então, já estamos aí há 20 programas falando aí um monte de bobagem. E o mais legal é que tem gente que ficou ouvindo a gente ainda, né? não desistiram de nós. Então, o programa tem tudo para ser bastante... Polêmico e discutido aí entre. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso.
0: É isso aí. Diretamente do Centro do Universo e futura sede da ONU, Conrado Navarro.
2: Fala André, fala Didio, Ricardo, beleza? O vinte do nosso DinheiramaCast. A gente tem um desafio que é falar de um tema polêmico em um tempo menor do que o que a gente tem feito ultimamente nos podcasts, até porque. É, a gente enfim está recebendo sugestões, críticas, comentários dos nossos ouvintes. Um deles é que a gente vai é, ou deve ir mais direto ao ponto no nosso, no nosso assunto e outros é que muitas vezes os programas ficam muito longos e a gente às vezes é, fala... Muitas vezes a mesma coisa e aí a gente tem que fazer um parênteses, é, lembrando quem está ouvindo que a gente é assim mesmo, a gente é chato, a gente fala mil vezes a mesma coisa, mas porque a gente acredita que assim a educação financeira ela entra na cabeça e não sai mais, então é, o desafio hoje é falar de imóveis, comprar ou alugar em um programa de, sei lá, 30 minutos, 40 minutos no máximo. Eu acho que já vai tempo mais do que suficiente para a gente defender cada um aí a nossa tese. Então, vamos tentar. Prometo que eu vou tentar falar pouco. O André acabou de falar bastante num outro evento que ele participou. Isso vai ajudar bastante também. Acho que a gente vai fazer no tempo.
0: É, e diretamente da praia, né? Agora o, o, o chefe do Corpo de Fuzileiros Navais de Itajubá resolveu desembarcar na Praia inimiga, Giovanni Coutinho.
3: Olá, tudo bem, pessoal? Olá, caro ouvinte. Estamos aqui, né? Curtindo um pouquinho de sol no litoral. Nada como ser milionário, né? São Paulo, a Bela Ubatuba, Nada como ser milionário. Eu sou, sou uma pessoa muito rica, rica de saúde, rica de, de alegria, de paz. Muito mais rico de amigos como vocês, né? Então, tô com a vida arrumada. <risos> Mas, então é isso aí, vamos, vamos, vamos lá. pro tema, né? Quer dizer, já Direto ao como ponto. o Conrado falou, agora nós vamos tentar. Vai ser o maior desafio da nossa vida, porque a gente
0: vai tentar fazer um programa mais curto com o tema que dá mais confusão. <risos> então vai ser uma façanha se a gente. É, mas André, entendeu? mas não vamos
2: animar demais o ouvinte também achando que a gente vai acertar de primeira e que a gente vai fazer sempre assim. Porque daqui é. a pouco a gente vai voltar num próximo episódio, o Renato que hoje não conseguiu estar com a gente vai voltar, a gente vai estar todo mundo e a gente vai falar pra caramba de novo, vai ter programa de uma é. hora, vai ter programa de 50 minutos, então é assim, hoje o desafio não, vai ser em legal. horas a gente é. não resolve. Mas assim, não, não, também não vamos animar demais quem tá ouvindo não, porque tem que ter um pouquinho de sacanagem também.
0: É isso aí. Então assim, eu quero começar puxando o assunto pelo seguinte, o que, que nós estamos vendo nesse momento? Tá, então é, é aquele tema recorrente taxa de juros caindo né, retornos reais do mercado de renda fixa não, estão caindo mais lentamente do que as taxas de juros nominais então a renda fixa ainda está atrativa mas é, as perspectivas para o futuro começam a ficar um pouco mais sombrias assim. para o futuro, eu não estou falando do futuro curtíssimo prazo mas talvez alguns anos né, o que vai afetar diretamente é aquelas pessoas que estão com planejamento de mais longo prazo e é natural que, em situações assim, as pessoas comecem a olhar imóveis, principalmente como investimentos geradores de renda, né? aquelas pessoas que querem comprar imóveis para alugar, como uma possível alternativa à renda fixa. Quer dizer, imóvel não é e jamais será renda fixa. Imóvel é uma renda variável, porém recorrente, né? mas que poderia ser uma coisa mais ou menos parecida com a renda fixa no sentido de dar uma previsibilidade. O mercado imobiliário está deprimido né, e algumas pessoas já começam a falar assim, em oportunidades no mercado de imóvel. Em, em, em suma, a despeito da crise, é, pessoas começam a se animar com imóveis novamente ou por perceberem que o mercado está se acomodando em termos de preço ou por perceberem que o investimento por aluguel pode se tornar uma coisa interessante e mais no futuro. Né? Então, volta sempre aquela história. Vale a pena comprar imóvel para investimento ou para uso próprio? O que está que valendo mais a pena no momento? Alugar ou comprar? Né? E esse é um, um tema que gera muitas paixões, né? porque, é, novamente, as pessoas têm um relacionamento afetivo com o imóvel, nós temos uma cultura em que, ter a casa própria é praticamente uma declaração de sucesso pessoal, porque não ter uma casa própria faz com que você seja visto quase como se fosse um ser humano incompleto. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, né porque, pelo menos no Dinheirama, quando sai alguma coisa imóvel, aluguel contra imóvel próprio, é assim, uma briga na área de comentários. Né? Então eu queria começar é, é, pegar aí Conrado e Navarro, né? que são os cabeças do Dinheirama, que já tem experiência com essa essa paixão do público, para vocês contarem um pouco como que é isso, como que as pessoas reagem, como que as pessoas indicaram e, na visão de vocês, o, o que fazer no atual momento.
2: André, vamos lá, com o Navarro falando aqui. É, eu, eu acho que a gente tem que primeiro fazer um parênteses que vai parecer aquele parênteses do tipo subindo no muro, mas que não é subindo no muro e eu vou falar porque que não é, mas é, a gente tem que começar dizendo que é, certo e errado são coisas que em finanças a gente não pode cravar. Então a primeira coisa importante sobre comprar ou alugar um imóvel é que existe um componente subjetivo emocional enorme nessa decisão e isso quando você mistura com variáveis matemáticas financeiras enfim que são é, é, associadas à conta e etc e tal é geralmente dá confusão então é, eu tô dizendo isso porque tem pessoas quando você conversa com elas e pelo perfil que elas têm ou pelo ambiente familiar em que vivem ou pela história familiar que possuem essas pessoas precisam ter a casa própria para poder ter tranquilidade para realizar os seus projetos de vida, sejam eles quais forem é, no, no âmbito profissional, pessoal, familiar, etc. Então, é, dito isso, é importante lembrar para quem está ouvindo a gente que é, quando você é, é, lê uma opinião em relação a comprar ou alugar um imóvel, você tem que separar muito bem a discussão para não entrar no mérito do julgamento de quem escreveu, é, que não está necessariamente colocando o dedo na cara da pessoa, seja que compra ou que aluga, para dizer que essa ou aquela decisão é melhor é, é, ou pior, é, porque não sabe o perfil de quem está lendo, então a interpretação ela é muito importante, então a gente tem que tomar esse cuidado, dito isso, é, eu acredito muito que nós ainda temos alternativas de investimento, mesmo para o longo prazo, que são mais interessantes do que imóveis que a gente compra para alugar, para gerar renda. Vou dar o exemplo de alguns títulos que são atrelados à inflação, por exemplo, que garantem retorno real com muita segurança, porque a gente está falando do Tesouro Nacional como sendo é, o principal, a principal entidade que resguarda, por exemplo, a a compra de um título público. Então, quando você fala de um título que vai vencer daqui a 20, daqui a 30 anos, por exemplo, que geralmente é o horizonte que as pessoas usam para começar a construir as suas carteiras de investimento considerando imóveis, você tem como garantir uma taxa é, real de retorno acima da inflação, hoje, na ordem de 5% ou alguma coisa um pouco maior é, do que isso, então assim, é um retorno muito expressivo, muito interessante que se daqui a 30 anos esse cenário de um Brasil de primeiro mundo chegar, quer dizer você tiver uma, uma taxa de juros baixíssima, próxima de zero e uma inflação também baixíssima próxima de zero, você vai estar tá recebendo aí em termos reais 5, 5 e pouco por cento ao ano o que convenhamos é o que você estaria recebendo com um imóvel e já que a compra do imóvel Seria para é, a geração de renda a valorização ou não desse imóvel? Uma coisa também que é, entra sempre nessa discussão. Ela nem sempre é, deve ser levada em conta se você vai fazer é, o investimento pensando em geração de renda, porque a valorização de um imóvel você coloca no bolso quando você vende o imóvel, alguém paga a diferença é, em relação àquilo que você pagou. Quando você investiu Então assim, eu, eu acho que uh, nós temos que Dividir essa discussão talvez nesse primeiro momento Em duas coisas, que é uh, Aquela coisa de imóvel como uh, é, O lugar onde você vai morar Quer dizer, a família, e o imóvel como Investimento, e aí uh, nos investimentos Eu dei o exemplo do Tesouro IPCA Mas poderia falar, por exemplo, dos fundos de investimento Imobiliário, que na minha opinião são bem mais Interessantes do que o imóvel em si Porque o imóvel você tem que comprar e pagar Um preço muito alto por ele Hoje a gente sabe que qualquer caixa de fora para comprar hoje custa no mínimo 200, 250 mil 300 mil reais em qualquer cidade do Brasil é, enquanto que num fundo de investimento imobiliário você consegue renda de aluguel com um investimento muito mais baixo que você dilui em empreendimentos imobiliários é, espalhados pelo Brasil com gestores profissionais etc e tal. então os mesmos 200 mil reais você poderia estar tá participando de muitos em, é, empreendimentos imobiliários com retornos interessantes, inclusive isentos de imposto de renda no caso dos fundos de investimento imobiliário então assim, a, a minha primeira participação vai nesse sentido de eu acredito que como investimento pode fazer sentido dependendo do perfil, tem aquelas pessoas que querem deixar patrimônio e acreditam que o passar um imóvel adiante é uma coisa que representa enfim, uma herança interessante aí, tem que lembrar que essa transferência também envolve custos etc, e a família vai ter que ser capaz de herdar, né? para herdar a gente também tem que ter dinheiro, existe sempre esse, esse ditado, é, mas existem aquelas pessoas mais jovens que já encontram essas outras alternativas, como títulos atrelados à inflação e também fundos de investimento imobiliário como alternativa, e o morar né, aí vou abrir a discussão, passar para o Ricardo, é, morar quer dizer, para morar você quando faz a conta e você olha o aluguel versus o que você teria que pagar para um financiamento, por exemplo, com as taxas atuais, é, você conseguiria é, pagar um aluguel e a diferença para a parcela, você conseguiria poupar, investir e acumular um patrimônio capaz de pagar aluguel pela sua vida inteira, para você morar em qualquer lugar e ainda assim ter liquidez ter um bom patrimônio é, financeiro investido, o que te daria uma tranquilidade muito grande adiante lá na sua expectativa de vida maior, etc. E tal. Então, nem sei, é, nem acho também que para comprar faça muito sentido. Então, falei que ia ficar um pouco em cima do muro, já estou descendo do muro. Acho que aluguel é uma alternativa interessantíssima e acho que para investir existem outras modalidades. Não sei se é por aí. O que, que você acha, Ricardo?
1: É... Você tem razão quando você diz que é, essa, é, esse tema, e aí também faço alusão ao que o, o que o André comentou com relação a quando esse assunto aparece no Dinheirama, então a gente já prepara até, ou já fica de olho nos comentários para poder fazer algum tipo de moderação, né? também orientamos a, os autores que, que fiquem acompanhando, até porque esse tema ele é muito mais tratado pelo lado emocional do que pela simples racionalidade. Né? A gente vê que o Brasil hoje em dia está bem dividido com relação a tudo, né? então a gente percebe pessoas é, meio que criticando a conduta do outro e até desse, fazendo um, um debate um pouco mais acalorado, simplesmente porque tudo ou é 8 ou 80%. Eu acho que com relação a essa parte especificamente falando de morar, né, pensando nessa né? do ponto de vista do sonho da casa própria, né, todo então, quando a gente fala sonho, então a gente já tem aí um elemento que às vezes, muitas vezes, até esse lado financeiro acaba ficando para trás, né? A pessoa tem aquele sonho e só ela sabe exatamente o quanto isso é importante, quanto é valioso, então. Muitas vezes por conta disso e até por uma questão cultural que a gente passa a vida nossa toda é, levando em consideração essa ideia de ter a casa própria, que é importante, tem frases famosas sobre isso, tem inclusive também um pouco do apelo de Vem de Fora, alguns livros que falam sobre essa questão de imóveis acabam chegando com ruído aqui no Brasil e as pessoas acabam, Exatamente, né? Então, Exatamente. então, a gente tem diversos aí elementos aí quando a gente coloca dentro da bacia aí para fazer essa sopa, né, as pessoas acabam levando essa em consideração, sendo que se você parar simplesmente para botar no papel e fazer as contas, você vai chegar à conclusão de que o aluguel pode ser sim muito mais interessante do que você comprar. Inclusive, pensando, tem um, um, um outro elemento importante, André, Conrado e o Didio também depois vai poder falar sobre isso, que tem aquela ideia de quando a pessoa casa, ela tem que ter a casa própria, né? Tem aquele ditado lá, quem casa, quer casa. no momento muito é, é até delicado da vida, né? Quando você está começando uma, uma vida a dois, normalmente você está se colocando no mercado de trabalho, então, e você acaba assumindo às vezes um compromisso financeiro de longo prazo e acaba muitas vezes até complicando as finanças. Então, acho que é um, é um ponto interessante as pessoas deveriam tratar muito mais com racionalidade e deixar essa questão emocional de um, um pouco de lado. O que, que você acha, Didi?
3: Exatamente, Rick. Eu vou pegar seu gancho e, e comentar um pouco justamente sobre a questão emocional. É, eu, eu penso que muito dessas divergências que acontecem entre as pessoas que defendem a questão do aluguel e as que defendem a questão da moradia eh, em casa própria passa pela esfera emocional somos seres emocionais né e é muito difícil a gente dominar isso né você acaba de comentar o Conrado também comentou no meio do, do, da fala dele a questão de né, precisamos ser racionais para tomar esse tipo de decisão mas não é uma tarefa fácil executar isso na prática e não só a questão emocional, a questão cultural também nós temos um peso cultural muito forte pró compra de imóvel naquela visão assim de que o imóvel atravessa crises, né? na época passada de hiperinflação, você ter um imóvel era um sinal de proteção, nós ouvimos isso tudo, né? dos nossos pais e avós. Sim, André? Deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta, o que, que você acha da visão de muitas pessoas de, assim, do, de colocar a, a iliquidez do imóvel como vantagem, né? então aquela coisa assim, eu quero ter meu patrimônio em imóveis, porque em imóveis eu não consigo gastar meu patrimônio, Quer dizer, a pessoa ela argumenta que imobilizando o patrimônio, ela vai conseguir domar o próprio impulso de e sair e gastando dinheiro. E a crise
2: não levaria, né? que é o que o Dias estava é. fazendo gancho ganho também. O né? que você acha disso? Né?
3: Ah, isso isso mostra, né? talvez, a ainda incapacidade, mas a falta de desejo da pessoa, né, de trabalhar o seu domínio próprio no que diz respeito ao consumo né, Que é um problema que mais leva todas as pessoas né, a ter dificuldades financeiras Então é, isso é usado sim com muito né, como desculpa Eu vou usar a palavra desculpa né, Porque hum, todos nós temos condição de domarmos o nosso consumo né, De sujeitarmos os nossos hábitos de consumo para algo mais racional mas não fazemos, né? Talvez porque dê trabalho, porque a gente não, não queira trabalhar essa questão dentro de nós, porque tem o lado de ostentação também, né, como foi falado, né? Eu tenho uma casa própria, né? Isso simboliza algum tipo de status. E isso inclusive justifica o fato também das pessoas é quererem comprar o um imóvel parcelado, né? Porque assim, eu acho que a gente também tem que dividir esses dois modos de se adquirir um imóvel, uma coisa é uma pessoa ter o dinheiro para comprar um imóvel à vista talvez até para construir um imóvel, uma casa ou que seja um imóvel comercial é muito provável que nessas condições a pessoa até obtenha mesmo algum tipo de lucro se ela está fazendo isso como um investimento, porque uma casa construída né, se o projeto foi bem feito, houve uma boa gestão de recursos né, existem boas chances de depois a venda dessa casa ser feita por um valor é superior ao que foi gasto na construção, apesar das tantas dores de cabeça, né, que acontece no meio de um processo assim. Mas o fato é é que é, tanto um quanto outro usam a justificativa. A pessoa que compra na prestação também fala: "Não, eu preciso pagar um financiamento". Porque se eu não pagar esse financiamento e pagar só o aluguel, eu vou gastar o dinheiro da diferença. Se o aluguel for mais barato com alguma outra besteira, e aí entra de novo a questão do viés emocional. Né, que é o e de novo, DJ, é uma né. desculpa, né? uma desculpa, exatamente. É. A pessoa é. não administra isso da forma correta e paga caro para administrar isso. É porque ela passa a administrar na base do boleto. Eu tenho que fazer um boleto, porque se eu não fizer um boleto eu não dou conta. Como não dá conta? Claro que dá, é só você colocar na cabeça que não vai gastar e pronto. É, é domínio, isso, isso tem muito mais a ver com um domínio próprio com questões realmente psicológicas do que com questões técnicas. E, e... Por isso a educação financeira é tão dividida né, nessas, duas, nessas duas verticais que a gente sempre fala. É até ingra... São as finanças comportamentais e as finanças técnicas. É até engraçado,
1: <risos> é até engraçado isso, porque você está falando da pessoa falar do boleto. Algumas falam até que parece com um certo orgulho. né? As pessoas gostam Sim. de demonstrar essa fragilidade aí com relação a... A, enfim, ao se programarem para guardar dinheiro, ao se programarem para fazer algum tipo de investimento, para comprar alguma coisa que eles que, que queiram muito, né, é quer dizer é, é até engraçado isso porque mostra muito é muito representativo com relação a, a essa questão cultural do brasileiro né? não sei o que vocês pensam com relação a isso Exato
2: não, é por aí, eu ia jogar de volta a bola pro, pro Didi pro André, o Didi tava concluindo o raciocínio dele, depois queria ouvir o André falando um pouquinho também dessa questão da, da, da decisão de comprar ou não comprar um imóvel é, fazendo justamente essa, essa é, levando justamente esse gancho pra esse lado da discussão de, é, tem muita gente que defende que se você não fizer isso daqui a 30 anos, se você não financiar seu imóvel em 20, 30 anos pra você comprar sua casa própria, chegar lá você não vai ter casa própria não vai ter dinheiro, não vai ter nada e vai morrer morando de aluguel, quer dizer, parece uma coisa coisa assim, é, catastrófica e que é, é como se fosse o destino fadado de todas as pessoas que se não fizerem esse boletão com a caixa econômica agora enquanto puderem, independente do preço, e aí vem uma coisa que eu queria levantar, por isso que eu tô jogando essa bola de volta pro Didi pro André assim, independente do preço do imóvel, porque aí ninguém tá discutindo muitas vezes se, se o preço tá ou não tá interessante, se não tá, quer dizer, como é que a gente sabe isso, tá barato ou não tá barato é, é o preço mesmo, beleza quer dizer, uma casa de, um apartamento de de ser a 60 metros quadrados, vale 700 mil reais, e é isso mesmo, como é que a pessoa consegue comprar isso, trabalhando o nível de renda nosso não sobe a gente fica com a mesma renda per capita é, por muito tempo, mas o preço dos imóveis vai lá pra cima, quer dizer, pra maioria das pessoas parece um sonho muito inacessível mas que elas ainda assim é, embarcam nesse, nesse universo para fazer essa conta, e aí acabam prejudicando a vida por um tempão é, chegam lá e conseguem tem o imóvel, mas deixaram de fazer muita coisa, muitas vezes a família se despedaçou pelo caminho é, justamente defendendo esse, essa, essa, essa desculpa que o Didio levantou de que não conseguem se controlar e para isso precisam fazer um financiamento e aí é, não, não comprovam na prática que é, é melhor ou pior estar pagando aluguel ou estar comprando um imóvel financiado mas simplesmente defendem porque não tem essa, esse desejo, essa capacidade de é, desenvolver o autocontrole então já parou de discutir se é ou não é verdade a conta, tem gente que começa a questionar como é que um determinado número chega lá na frente investido e vira é, um outro número a, a, gente, a pessoa se esquece dos juros compostos tem outros que é, defendem que a valorização do imóvel não está na conta e que vai ser sempre muito interessante, quer dizer, uma outra coisa que, que pode ser uma falácia, principalmente se o Brasil melhorar muito quer dizer, a, os imóveis, não sei se vão crescer tanto assim, quer dizer tem, tem outros aspectos que entram aí, né André e Didio, que eu acho é, que... É, nos 80 que é... e
0: 90, Os imóveis consistentemente perderam da inflação então eu quero só é, algumas coisas que eu queria comentar. Primeiro, é, é, eu quero comentar um negócio que o Giovanni falou, mas eu quero um que você falou antes. É, você Conrado Naval, você já viu um Você já leu um livro, um livro assim meio obscuro aí chamado "O dinheiro é um Santo Remédio? Opa, dois caras bons. Mas, acho esse que você livro, já ouviu hein? falar desse livro? Já, né? já.
2: Mas eu não li é. não.
0: É, eu também não li, né? Mas o, os autores desse livro né? Em Por acaso momento, somos
2: nós? Né?
0: É, em determinado momento, quando eles estavam escrevendo livro, livro, né? eles estavam dando cabeçada e ficavam conversando sobre isso no meio da madrugada, sem conseguir dormir, porque a gente falava na, naquele método que a gente, do 0-10-10, quer é do método de indicadores de endividamento que a gente falava, se a gente iria tolerar ou não o, endividamento, o financiamento imobiliário. Quer dizer, Sim. a gente colocaria o financiamento imobiliário é, como uma coisa que poderia ser excluída daqueles indicadores. E, no fim, a gente concordou. Porque nós chegamos à seguinte conclusão. O Brasil, ele está caminhando para um cenário mais ou menos como nos Estados Unidos, onde os caras fazem a hipoteca de 30 anos, e o endividamento é um estado natural ali para a pessoa. Né? E, então, assim, o cara fica com ele, é... Ele vai viver endividado e, e não tem outra opção, quer dizer, o sujeito não tem, é, é impossível hoje uma pessoa normal comprar um imóvel que não seja financiado, quer dizer, ou você é herda seu imóvel, ou você é uma pessoa rica que vai lá e compra o imóvel, ou você vai ter que fazer um financiamento, então a gente acaba excluindo o, o financiamento imobiliário, para cálculo de endividamento, né? Todas aquelas coisas assim, fala, vamos tolerar o financiamento imobiliário, ele vai virar uma coisa natural. Esse é um ponto e é um negócio perigoso. Ele é alimentado em grande parte por essa essa ideia de que a pessoa tem que ter um imóvel. Né, é a coisa do se você não tem um imóvel próprio, se você não tem uma casa própria, você é uma pessoa incompleta. Então, são coisas que você tem que ter na vida. Então, você tem que estudar, tem que ter um imóvel, tem que casar, tem que isso. É aquele modelinho McDonald's de vida, né? No meu dois no três. Exatamente. É o template. Né? É, e isso vem de encontro a uma outra coisa. Eu, é, como profissional de finanças, assim, já fui trader no cacete, quer dizer, já estive pelo submundo do mercado financeiro. Eu sou extremamente cético com a opinião da maioria. Porque eu aprendi a duras penas que a maioria perde dinheiro, né? e uma minoria ganha. Então, quando você vai contra a maioria, você aumenta muito suas chances de sucesso. Isso vale para as finanças, vale para os negócios, vale para tudo. Porque a maioria das pessoas é pobre, né? a maioria das pessoas são pobres, infelizes e fodidas. Então, é, quando você vai contra a maioria, né? é, você aumenta sua chance de sucesso. E o que, que a maioria das pessoas fala? A maioria das pessoas fala, em termos de finanças pessoais, que assim, a gente tem que ter uma casa própria, a gente tem que ter caderneta de poupança, a gente tem que ter previdência privada e a gente tem que ter carro zero. Essas quatro coisas. Então, essas quatro coisas me deixam extremamente céticos. Né? Mas a maioria das pessoas que acabam entrando pelo cano financeiramente corre atrás dessas quatro coisas. Então, a gente tem que questionar. Não estou falando que necessariamente. Essas quatro coisas sejam ruins, com exceção da cadeira de poupança. A cadeira de poupança eu acho que é indiscutível aqui. né quer dizer, é um E que está negócio... ligada com
2: financiamento imobiliário, querendo ou não. É. Né? Então a gente vai mas ser é um apedrejado do mesmo jeito.
0: É. A gente aceita o imóvel próprio, a gente aceita o carro zero, até porque a gente gosta de carro, mas a gente sabe que carro zero, do ponto de vista financeiro, não é uma coisa muito... muito
1: não faz sentido é, nenhum.
0: Coerente, né? E a gente aceita a previdência privada também com restrição. A cadeia de poupança a gente não aceita. A gente mata mesmo, cai de porrada. Tá? Yeah. Então, mas tem que ser cético com relação a essas coisas. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, que o Giovanni comentou, é um assunto que eu há muito tempo abordo, até em artigo, etc., que é a diferença entre investimento no sentido de ser investimento aquela coisa passiva que você tem que remunerar apenas o seu dinheiro e a atividade empresarial, onde você tem que remunerar o seu dinheiro e o seu trabalho. Então, por exemplo, quando você constrói uma casa, ou quando você pega uma casa completamente bagunçada para você reformar a casa depois vender a casa ou alugar a casa por um valor muito mais alto, quer dizer, você vai adicionar valor à casa. É, eu não entendo isso como um investimento convencional. Eu entendo isso como uma atividade empresarial, porque você vai ter que trabalhar no negócio. Tudo bem, você pode não ir lá e quebrar parede, importar tijolo e pintar com suas seus trabalhos É, Mas está tá tá empreitando,
2: é? né, André? Tá empreitando, você vai ter que
0: administrar mão de obra, você vai é ter dor de cabeça, você vai ter encheção de saco, vai você ter não dar tempo. É, vai demandar tempo que você poderia estar usando em outras coisas. Então, além de remunerar o dinheiro, você tem que remunerar o tempo. Então, muitas vezes, esse a mais que você consegue no imóvel, ele pode não ser tão a mais quanto você imagina, porque tem custo de oportunidade e tem custo hora. Isso a maioria das pessoas não enxerga. né? Então, é só isso que eu queria comentar aqui para fechar essa coisa, esse ponto que o Giovanni levantou e é que é muito importante, porque as pessoas têm muitas ideias. Ah, eu compro uma casa assim, eu dou uma arrumada e a casa valoriza. Alto lá. Você arrumar a casa é uma atividade empresarial. Quer dizer, você vai ter uma série de outras coisas, outros custos, incluindo custos de oportunidade, outras preocupações e outros riscos. E tudo isso tem que estar computado na rentabilidade. Às vezes a pessoa acha que ela está ganhando dinheiro e não está.
2: É, eu, eu queria fazer um comentário para a gente já ir Caminhando para o nosso final, que a gente vai conseguir fazer um podcast mais curtinho mais objetivo, mas assim, eu queria fazer um alerta é, principalmente em relação à realidade das, das famílias e das, principalmente das contas, das simulações e do, e do padrão de vida de cada um, porque também é muito comum a gente ver pessoas opinando, como o Didi colocou muito bem, com o lado emocional aflorado e, sem, é, é, e muitas vezes usando desculpas para deixar de lado a, o autocontrole, a necessidade de aprender. Entender a educação financeira, etc., é que tem muita gente que defende esse tipo de coisa, mas que é, não parou ainda para olhar a sua realidade para ver como que faria, por exemplo, para comprar e ter a sua casa própria. Então, assim, é gente que às vezes já a família já tem a, alguns imóveis, ou que a família ajudou a fazer a compra do seu imóvel, ou que tem disponibilidade para ajudar a fazer a compra do imóvel. Então, assim, a internet ela é muito populada por esse tipo de coisa. E eu e o Didi a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, Didio? sobre, sobre é, é, a liquidez como um Sim. aspecto interessante de, de, de liberdade de, é, de você criar possibilidades é, é, que as pessoas ainda não perceberam e também de diversificar e investir em instrumentos que não deixam de ser mercado imobiliário, como o fundo de investimento imobiliário, por exemplo é, ou, como, ou com é, investimentos em imóveis é, menores e que é, é, podem dar um retorno em termos percentuais mais interessantes, caso de kitnets por exemplo, enfim, eu, eu, a gente sempre conversa conversa muito dessas possibilidades é, então assim, é tomar muito cuidado porque é, é, muitas vezes a pessoa que está dando essa orientação, ela mesma quando ela parar para olhar o que, que existe de opções para aquilo que ela está defendendo, ela pode chegar à conclusão que ela não tem condição de comprar a casa se ela não tiver um suporte, se ela já não tiver não sei quantos anos de fundo de garantia para usar para dar entrada, enfim, coisas que nem todo mundo tem e que não é definitivamente a realidade da maioria dos brasileiros, então eu queria fazer esse alerta também porque a gente não está dizendo que o aluguel é melhor do que comprar é, é só porque a gente acha que o mercado financeiro tem alternativas melhores e a gente quer direcionar o recurso para lá e acha o financiamento imobiliário feio, bobo e chato. Não, a gente está falando isso porque a realidade da maioria dos brasileiros é uma realidade de que se você se estruturar com educação financeira, você vai pagar um aluguel e vai ter patrimônio e em algum momento você vai poder ter condição se assim você desejar para comprar a sua casa própria, dando uma entrada mais significativa, pagando parcelas menores, etc., se você cumprir com o papel importante da educação financeira, que é você destinar uma parte dos recursos para investimentos. Então, eu queria fazer só esse alerta final aí, devolvo para o Didio concluir que a gente sempre fala muito disso, é, mas é por aí, né Didio?
3: Exatamente. E uma coisa importante que você comentou para puxar o gancho bem, bem, bem pertinho do que você falou é o seguinte, se for comprar o imóvel, compra pelo motivo certo. Compra porque realmente isso é algo muito importante para você como, sei lá, que seja a sensação de segurança que as pessoas têm de ter um imóvel próprio, enfim. Mas faço pelo motivo certo, porque tem muita gente que compra um imóvel ou para agradar a família, no caso, normalmente, os pais né, e outros familiares, por pressão familiar, né, ou até um pouco social também, envolve, pode envolver amigos, etc. Né, ou compra... É, o status ou compra por isso, por ostentação para poder ter aquela coisa do né, de, de poder dizer que tem. Isso não é o motivo certo para comprar um imóvel. Agora, se a pessoa entende, não, eu quero ter a casa própria. Eu entendo que é importante para mim isso daí, emocionalmente é, é algo muito forte para mim, beleza. Mas faça isso porque você quer. Não faz isso por convenções ou por conta de outras pessoas. Aí sim a gente vai estar tá fazendo entrando numa esfera que de fato é a vontade pessoal. Né, que vai estar tá valendo E não é, essa coisa de ficar seguindo a manada Como o André falou, que é algo algo muito perigoso. É outro pitaquinho que eu queria dar antes de, de, de passar a palavra e até para gente fazer o fechamento é o seguinte. Você viu que, que o
2: cachorro começa a mandar fechar, né,
3: Didi? Estou <risos> é, ouvindo aí, não fundo no um bicho aí. É, é, é o cachorro do, é. da vizinha do Ricardo. Cachorro, lá. Você viu que trovão. você começou, você
2: come, a gente começou, a, a gente falou que ia terminar no horário, começou a falar é. muito o cachorro, já eu deu a gente alerta. Já reclamou, você
3: viu? Já deu alerta.
0: Um
3: ah, é. é. <risos> Essa coisa da liquidez é um negócio muito sério também dentro desse assunto. Porque olha só, a pessoa que se liberta dessa coisa de ficar fazendo... Né, de Do
2: obter,
1: tem que, né? Tem obter, que.
3: É, obter posses por conta dos outros, o que acontece? Ela vive muito mais tranquilo. Imagina uma pessoa que passa a vida inteirinha pagando aluguel para moradia. Não tem problema nenhum nisso. Desde que ela utilize, obviamente, a sua renda para formar patrimônio de outra forma. Existem vários investimentos mais rentáveis, vocês falaram aí do Tesouro Direto, mas tem também renda variável. Tantas outras coisas que dá para fazer né, para poder gerar patrimônio e que é acessível mais rapidamente se você precisar fazer dinheiro. Hoje em dia a gente vive num mundo de volatilidade. O emprego já não é uma coisa mais garantida, o trabalho que a gente tanto defende no lugar do emprego é um negócio que vai e vem, as coisas mudam rápido, mesmo quem tem um emprego, a empresa pode transferir ele de uma cidade para outra correndo, aí fica aquele apego desgraçado no imóvel, não sabe o que faz, fica desesperado, eu vou alugar o meu aqui para poder alugar um outro lá na outra cidade que eu vou ter que trabalhar, ou numa cidade grande como São Paulo, sai da zona norte, vai para a zona sul, leste, oeste, vice-versa. Então, quer dizer, o, o, o imóvel também tem uma série de outros problemas quando você tem ele. E morar de aluguel nesse contexto também é algo muito mais fácil. Ah, mas tem dor de cabeça para alugar, fiador, esse tipo de coisa. Muito disso também está modificando no, nos tempos atuais. Tem outros instrumentos que estão sendo utilizados para dispensar você da coisa chata do fiador, que realmente é um negócio Seguro-fiança, por exemplo. É, seguro-fiança, tem títulos que o pessoal usa aí para poder cobrir né como proteção. Enfim, uma série de outros instrumentos do tipo. Então, é o, o aluguel tem uma série de coisas interessantes. Já deu para o ouvinte perceber que nós somos todos favoráveis né ao, ao aluguel. É? E claro, se você tem um patrimônio líquido bem grande, substancial, por que não diversificar o seu patrimônio com imóveis? Mas aí o objetivo é outro. Você não está empatando todo o patrimônio da sua vida num negócio que vai te travar ali o dinheiro. Chega uma época de crise como essa que a gente está atravessando, você precisa desfazer desse imóvel por algum motivo? Como que você desfaz? Perdendo dinheiro, porque aí o, o mercado não está disposto a pagar o preço que você acha que o seu imóvel vale. Porque o imóvel não vale o que a maioria das pessoas acha que vale, vale o que o mercado está disposto a pagar. Outra coisa que as pessoas que têm imóvel não pensam, né? Então, aí ah, eu não vou vender se não for por menos do, do sei lá, de meio milhão, setecentos mil, que é o que eu acho que vale. Não, então não vai vender, porque o mercado está dizendo que vale 400 Você está pensando que vale 700 Você não vai vender, você vai ficar morrendo na praia com esse imóvel. Então, assim, é... É, tudo isso tem que ser levado em consideração Se vai comprar, compra Compra pelo motivo certo Se vai morar de aluguel, more de aluguel feliz Sem se preocupar com o que os outros vão pensar de você E toca a tua vida em paz É aquela coisa da autenticidade Que também tem a ver com emoção Também tem que ver com psicologia Tem que ver com autoestima Com uma pessoa que vive bem Sem ter que ficar dependendo de opiniões alheias Ou de pensamentos sociais Ou familiares no caso É isso aí É isso aí
0: Bom, é, eu abri o programa e agora eu vou entregar para o Ricardo fechar,
3: né? Então... Opa! Vai Boa que assim, a
0: sua... Opa,
1: não, na verdade, apenas um detalhe, acho que... o Ricardo ou para o cachorro?
2: Não, para Ricardo, né?
1: Então, só um detalhe que eu, que eu considero interessante, que muita gente também que acaba criticando a opção pelo aluguel acaba levando em consideração essa questão do preço, do valor do aluguel, mas muitas vezes também porque está fugindo um pouco da, do, do planejamento pessoal, do planejamento pessoal, quer dizer, o, o aluguel que a pessoa acaba escolhendo está além daquilo que ele pode pagar, né? Então é um detalhe importante que muitas vezes as pessoas acabam não levando em consideração mas enfim é isso o tema é bastante polêmico provavelmente vai ter muita gente comentando lá no, nas nossas plataformas né de é onde o nosso podcast está que é no Stitcher no SoundCloud estou esquecendo algum que vocês possam ir no iTunes. iTunes então é, é legal que e a gente até incentiva que vocês realmente façam aí os seus comentários e mandem inclusive no nosso e-mail nas nossas redes sociais todo tipo de contato aí. a gente agradece sugestões para os próximos podcasts. Então, finalizando.
3: E, e repete o e-mail para a galera. Rico, é o, o
1: e-mail. Opa, o nosso e-mail é o contato, arroba, Mandem suas sugestões, critiquem e tudo mais que a gente sempre leva em consideração para poder fazer um podcast cada vez melhor. Então vou me despedindo por aqui. Desejando aí. A... É isso aí, pessoal. Que todo mundo tenha paciência com a gente, que a gente vai melhorando cada vez mais. Então, até a próxima. Um, um dia de Menos acerta. de 40
2: minutos, cara. Que coisa. Foi vale. animal. Conseguimos. Isso foi muito bom, hein? <risos> Parabéns pra todos nós. Parabéns pro ouvinte, pela crítica. Nós ouvimos nós, nós ouvimos, tá vendo? Um programa só, menos de 40. Depois a gente volta com uma hora de novo. É isso aí, gente. Então, até mais. Valeu. Nos vemos Valeu, no galera. próximo Dinheirão
0: Acast. Um Falou, galera. Tchau.